0: Miasta znacząco przyczyniają się do zmiany klimatu. Globalnie odpowiadają za nawet 70% zużycia energii i 75% emisji związków węgla. Czytamy w najnowszym stanowisku ekspertów Polskiej Akademii Nauk. Czy w takim razie powinniśmy z miast uciekać? A może nasze życie w miastach powinno się zmienić? Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościniem Zielonego Podcastu jest profesor Iwona Wagner, sekretarzyni zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż nie wiem, czy taki dobry. Spotykamy się w centrum miasta, w centrum Warszawy. No Jak czytam Państwa najnowsze stanowisko, to czytam o falach upałów w miastach, o ulewnych deszczach, o wiatrach, ale to brzmi trochę bardziej jak opis rzeczywistości, a nie przyszłości. A będzie jeszcze dużo gorzej się mieszkało w mieście?
1: Wydaje się, że może być tak źle, na ile sobie pozwolimy, jeśli mogę tak powiedzieć. Bo to, że już to się dzieje, to oczywiście jest faktem, dlatego że zmiany klimatu są z nami już od wielu, wielu lat. Ja muszę powiedzieć, że przy okazji pracy w różnych zespołach eksperckich, które konstruowały miejskie plany adaptacji dla wielu miast w Polsce, przyglądałam się trendom klimatycznym, które analizowaliśmy i to było, było wiele indeksów i klimatycznych, i klimatyczno-opadowych. I one wszystkie na przestrzeni ostatnich 70 lat, ponieważ na ogół te, te dane były analizowane od lat 50. zeszłego wieku, wykazują naprawdę zaskakująco jednoznaczne i bardzo silne trendy. To znaczy jesteśmy już w procesie, jesteśmy w procesie antropogenicznej zmiany klimatu od dawna. Rośnie temperatura, rośnie temperatura latem, rośnie temperatura zimą, rosną zjawiska ekstremalne, w tym temperatury ekstremalne. Zmienia się rozkład opadów, nasilają się takie zjawiska jak burze, silne wiatry, no więc dużo już się dzieje i myślę, że wszyscy to odczuwamy.
0: Tak, ja to bardzo dobrze widzę, co jest akurat ciekawe. Prowadząc kawiarnię w Warszawie, jak zaczynaliśmy parę lat temu, wydawało mi się, że można prowadzić takie miejsce bez klimatyzacji. Teraz widzę, że są tak długie fale upałów latem, że to jest ciężkie. Inna rzecz, dwa lata temu miałem zalanie kawiarni, ale takie nietypowe, bo woda tak naprawdę poleciała do góry z rur, Dlatego, że były tak duże opady w Warszawie, że infrastruktura miejska nie była w stanie odprowadzić wody deszczowej w mieście.
1: A no właśnie, od czego tu zacząć? Bo, bo w tej chwili pan poruszył dwa takie, z mojego punktu widzenia, kluczowe problemy, które czekają nas, znaczy, z którymi już się spotykamy, a, a których nasilenie... Czeka nas w przyszłości. To znaczy z jednej strony to są te wysokie temperatury, które nakładają się na Miejską Wyspę Ciepła, czyli taką charakterystykę miasta, która jest związana z jego strukturą. A z drugiej strony ta sama charakterystyka i struktura miasta, szczególnie uszczelnienie i pozbawienie miasta elementów otwartej wody i terenów zieleni, powoduje, że mamy problemy z opadem nawalnym. Trochę właściwie jeden i drugi problem to, to takie dwie strony tego samego medalu. Po prostu kompletnie zmieniliśmy y, krajobraz w, w obszarach zurbanizowanych, pozbawiając go tych elementów naturalnych, które wpływają w zasadniczy sposób na, na te dwa procesy, to znaczy na, na stabilizację temperatury i wilgotności oraz na, na cykl obiegu wody.
0: To może jeszcze do tematu tego, jak powinno się projektować miasta i jak w ogóle o tym pomyśleć jeszcze przejdziemy, ale zaglądając do raportu, w Warszawie śmiertelność wzrośnie nawet o ponad 200% po 2040 Roku. To
1: znaczy, ta zwiększona umieralność wynika y, oczywiście z, przede wszystkim z tych bardzo wysokich, ekstremalnych temperatur. I kiedy mówimy o wysokich temperaturach, to na ogół y, y, mówimy o tym, że miastom w szczególności zagrażają fale upałów. To znaczy te y, takie okresy, przynajmniej trzydniowe okresy, kiedy temperatura wzrasta powyżej 30 stopni. Takich okresów jest coraz więcej one są coraz dłuższe. I to znowu odwołam się do tych moich doświadczeń, o których już wspomniałam, że, że właściwie we wszystkich miastach w Polsce ten trend jest naprawdę bardzo wyraźny. No a będzie ich jeszcze więcej. Drugim takim niebezpiecznym zjawiskiem są noce tropikalne. To jest z kolei taka sytuacja, kiedy w ciągu doby temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Jeżeli się nie jesteśmy w stanie wychłodzić nasz organizm nie może odpocząć od tych wysokich temperatur, no to wtedy osoby, które są do tego predysponowane, jeśli mogę tak powiedzieć, mogą faktycznie odczuwać te temperatury bardziej, no i reagować na nie w różny sposób. No i tutaj w komunikacie też podajemy kilka takich przykładów i Polski i, i ze świata, kiedy ta umieralność była znacznie większa w porównaniu z taką obserwowaną w czasie niższych temperatur. No co jest związane przede wszystkim z osobami, które cierpią na przewlekłe choroby układu oddechowego z osobami starsza, starszymi, w ogóle jeżeli chodzi o odporność na zmiany klimatu czy podatność na zmiany klimatu, to mówi się o tak zwanych grupach szczególnie wrażliwych. Te grupy szczególnie wrażliwe to są osoby powyżej 65 roku, małe dzieci poniżej 5, osoby właśnie przewlekle chore, przede wszystkim choroby układu krążenia i układu oddechowego, ale również kobiety w ciąży, osoby samotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne, czyli wszystkie te, które w ekstremalnych sytuacjach mogą mieć jakąś trudność z tym, żeby polepszyć swoją, swoje położenie w tych wysokich temperaturach. Więc tutaj przede wszystkim w tych grupach można spodziewać się takiej odpowiedzi. I ja też natknęłam się w literaturze na takie sformułowanie, że właśnie, że, że które jakoś mnie przekonuje, że, że fale upałów to cichy zabójca, bo, bo w statystykach medycznych może czasami trudno powiązać tą zwiększoną umieralność z wysokimi temperaturami, ale no faktycznie takie analizy, na które my się powołujemy, znalazły te zależności i zostały one opublikowane.
0: Jak ktoś nas teraz słucha i sobie myśli, Boże, to straszna perspektywa, to może powinniśmy z miast uciekać, bo państwo się powołują w raporcie na te prognozy ONZ-u rok 2050. 68% ludności świata będzie mieszkać w miastach. Już dziś w Europie mieszkańcy miast stanowią ponad 74% populacji. W Polsce o dziwo tylko ponad 60, czyli dużo, dużo mniej. No i pamiętajmy o tym sprzężeniu zwrotnym, bo to nie jest tylko tak, że nam się gorzej żyje. Kryzys klimatyczny wpływa na życie, na jakość życia w miastach, no ale też my odpowiadamy za dużą część emisji w tym zurbanizowanym świecie. Globalnie 70% zużycia energii, nawet 75% emisji związków węgla to są właśnie miasta. To co, uciekać?
1: Dobre pytanie, tylko ja zapytam się w takim razie dokąd? Bo...
0: W Bieszczady, wiadomo.
1: No tak, no tak. Wszyscy w Bieszczady. Natomiast no, trochę, trochę już robimy tę ucieczkę z miasta w Polsce. Zresztą w ogóle w Europie jest to taki, taki trend, który, się, który widzimy od parunastu czy paru dziesię nie, no, paru dziesięciu lat już w tej chwili. No i z tym na przykład związany jest problem suburbanizacji. Jeżeli każdy chce uciec z tego y, zatłoczonego albo źle zaprojektowanego, y, źle przemyślanego przestrzennie i, i, i dosyć szarego centrum i zaczyna wyprowadzać się na przedmieścia, to mamy na przykład takie sytuacje, jak w kilku miastach w Polsce, że centrum zaczyna pustoszyć, natomiast przedmieścia zaczynają się zabudowywać. No efekt jest taki, że ten obszar zurbanizowany się po prostu powiększa. Yy, miasta są coraz bardziej rozległe i coraz bardziej rozstrzelone i to niekoniecznie wpływa na, yy, właściwie na nic nie wpływa. To znaczy wpływa bardzo negatywnie na wiele procesów w tym sensie. Yy, to znaczy po pierwsze ludzie więcej podróżują, yy, stoją w korkach, rozwija się infrastruktura drogowa, kanalizacyjna, energetyczna, właściwie każda. To znaczy inwestycje, które trzeba poczynić w związku z rozpełzaniem się miasta są ogromne. A z drugiej strony bardzo często jest tak, że ludzie nie, wyprowadzają się również poza granice administracyjne, wciąż realizując wiele swoich aktywności w mieście, na przykład aktywność zawodową, co związane jest po prostu z odpływem podatków, prawda? Jeżeli, jeżeli mieszkamy w gminach podmiejskich, pracujemy w mieście, to, to samo miasto, miasto, które opuściliśmy my również ubożeje na wiele sposobów. No więc tutaj jest bardzo, bardzo wiele procesów związanych z tą suburbanizacją. I ani energetycznie, ani przestrzennie, ani przyrodniczo, co, co jest dla mnie osobiście dosyć istotne, to nie jest dobry, dobry model. Jednak ważne jest to, żeby, żeby miasta były zwarte. O tym też piszemy. To, tam jest pozornie taka sprzeczność I to jest jakaś trudność planistyczna, mieć miasto zwarte, ale równocześnie zielone, prawda? Jak to zrobić? Natomiast na pewno odpowiedzią na te wszystkie problemy nie jest rozpełzanie się miasta i nie jest wyprowadzenie się z miasta. Właściwie trochę do, dotykamy takiego dużego tematu, yy, który dotyczy w ogóle pojemności ziemi, jeżeli chodzi o, po, o populację ludzką. No jest nas y, za chwileczkę 8 miliardów. To jest... Yy, w stosunku do, do przestrzeni, którą mamy do dyspozycji do gatunków, które, które zamieszkują naszą Ziemię, to jest, to jest absolutnie kosmiczna liczba.
0: To przyjrzyjmy się, jak miasta teraz wyglądają, jak powinny się e, zmienić. Tak mówiłem, że rozmawiamy w Śródmieściu Warszawy w studiu. No nieopodal jest tutaj kilka takich miejskich inwestycji. No i ze smutkiem chyba wszystkie osoby, które się nimi interesują, widzą, że nawet jeżeli drzewa pojawiają się na jakimś projekcie, e, no to już na przykład trawnik bardzo rzadko. Wszystko w zasadzie musi być zapłytowane, albo musi być tam wylany asfalt, albo musi być zakryta ta ziemia. A jak powinno się dzisiaj projektować miasto i o czym się powinno pamiętać, żeby, no, tak jak państwo tutaj piszą, to planowanie przestrzenne i urbanistyka szły w kierunku kształtowania błękitno-zielonej infrastruktury.
1: To może zacznijmy od tego, czym jest błękitno-zielona infrastruktura bo to jest taka koncepcja, która w jakoś w, moim, w mojej świadomości w moim świecie żyje dosyć intensywnie. Natomiast często ostatnio mam okazję doświadczyć tego, że, że niekoniecznie dla wszystkich ten zwrot jest bardzo jasny. Chociaż intuicyjnie możemy, możemy się domyślić, prawda? Błękitno-zielona infrastruktura, czyli, czyli jakaś zieleń i jakaś woda. Ta koncepcja została zdefiniowana przez Komisję Europejską w 2013 roku, więc, więc już jakiś czas temu. I była... I, Błękitno-zieloną infrastrukturę określono jako sieć terenów zielonych i otwartej wody, która jest zaprojektowana w sposób strategiczny która, która jest siecią, która służy temu, żeby dostarczać ludziom jakieś korzyści, które nazwa, nazywamy usługami ekosystemowymi. Więc. Definicja jest bardzo szeroka i tak naprawdę swój początek wzięła z kryzysu bioróżnorodności w Unii Europejskiej i z koncepcji sieci Natura 2000. Czyli, czyli patrzyła w ogóle na, na krajobraz w sposób taki bardzo szeroki, w dużej skali, w skali Europy. Duże powiązania, duże obszary przyrodnicze, duże korytarze ekologiczne, duże doliny rzeczne, więc, więc w szerokiej skali. Ale jest doprecyzowana i, i określa, że w skład tej sieci mogą wchodzić wszelkiego rodzaju elementy zielone. Zielone, to znaczy i właśnie te, te wielkoobszarowe i, i jakieś systemy regionalne, y, czy, czy małe rzeki, czy, czy obszary z, y, zrehabilitowane, sztuczne elementy zielone, więc bardzo, bardzo dużo, dużo różnego rodzaju y, tych elementów błękitno zielonej infrastruktury. I w to wchodzą również wszelkie rodzaje zieleni na terenach miejskich. Czyli to będą parki, to będą cmentarze, to, będą, to będzie zieleń uliczna, skwery, zielone podwórka, klomby i właściwie wszystko, co możemy sobie, sobie wymarzyć. Natomiast to, co jest bardzo ważne w błękitno-zielonej infrastrukturze, to jest to, żeby zawsze mieć to połączenie wody i zieleni. To znaczy, dużo miast właśnie poszło w kierunku projektowania zieleni. W swoim czasie bardzo dużo właśnie w tym kierunku, o którym pan wspomina, że to jest drzewo na betonie. No jest to zieleń, ale, ale możemy za chwilę powiedzieć, porozmawiać o jej ograniczeniach. Natomiast często jest, brakuje tego drugiego elementu, to znaczy elementu wody. Zawsze jak jest zieleń, jeżeli ona ma faktycznie funkcjonować i dostarczać nam te korzyści zwane usługami ekosystemowymi, to sama musi mieć możliwość przeżycia najpierw i funkcjonowania w sposób w miarę, w miarę prawidłowy. Czyli przede wszystkim musi mieć dostęp do wody. I tutaj bardzo ważnym elementem myślenia o błękitno-zielonej infrastrukturze w miastach jest to, żeby połączyć zieleń i zagospodarowanie wód opadowych. Rozmawialiśmy na początku, pan mówił, zalało kawiarnię. No, no zalało, ponieważ te wody opadowe spływają po betonowej powierzchni i gromadzą się w, na przykład w, w obniżonej nieco kawiarni. To jest takie bardzo dobre miejsce dla wodopadowych, jeżeli nie znajdą innego odpływu. Natomiast gdyby wskazać im taki odpływ poprzez ukształtowanie terenu, obniżenie chodnika, obniżenie terenu zielonego i skierować je w stronę obszarów zieleni, które tej wody potrzebują przecież do, do funkcjonowania, to byłyby dwie korzyści za, jednym, za jedną inwestycją, za jednym zamachem.
0: A to zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy tych drzewach, bo myślę, że wiele osób się nad tym zastanawia, widząc kolejne inwestycje i wiadomo, że miasta się bronią i mówią, że inaczej się tego nie da zrobić, ale że tam jest odpowiednia niecka, w której jest posadzone to drzewo, że wszystko będzie dobrze, że tutaj ta trawa dookoła nie jest potrzebna. Dlaczego tak się robi? Dlaczego tak się projektuje miasta? I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie Warszawy, ale bardzo wielu miast, jak widzimy wizualizację jakichś nowych rynków, placów modernizowanych, to zwykle jest tak, że te drzewa się stawia gdzieś tam punktowo, a wszędzie dookoła płyty. Nawet ładne, tak jak w Warszawie tutaj przy Placu Pięciu Rogów, no ale nadal płyty.
1: Tak, też mi się wydaje, że to jest wizualnie dosyć atrakcyjne. Wtedy drzewo staje się takim elementem architektonicznym, który trochę stoi jak pomnik, natomiast nie traktuje się drzewa w tym momencie jako żywy organizm, i, który ma swoje potrzeby i, i, i musi, musimy mu je zaspokoić, żeby, żeby ono mogło po prostu przeżyć. Wydaje mi się, że to jest... Ja tutaj bym powiedziała, że są dwie rzeczy. Po pierwsze, być może jakieś oczekiwanie społeczne albo wyobrażenie dewelopera czy inwestora że takie oczekiwanie społeczne jest, że, to ma, że, że ta przestrzeń miejska ma być czysta, uporządkowana, minimalistyczna, architektonicznie taka przejrzysta. Ale ciekawe jest pytanie, czy tak faktycznie jest, bo parę miesięcy temu pojawiła się taka publikacja autorstwa pana doktora Piotra Sikory wraz ze współpracownikami z SGGW i z Uniwersytetu Łódzkiego, która trochę weryfikuje ten pogląd. Tam porównano różne tereny zieleni w Warszawie, w tym tereny zieleni tak zwanej nieformalnej, czyli takiej, takiej zakrzeczonej, półdzikiej, nieużytków obszarów nieszczególnie intensywnie użytkowanych. I co się okazuje? Że takie tereny mają wyższą bioróżnorodność, mają dużo wyższą, dwa razy wyższą zdolność magazynowania dwutlenku węgla i wcale nie są gorzej postrzegane przez mieszkańców. Nie wiem, czy jest to kwestia Warszawy, czy w innych miejscach byłoby podobnie, czy, czy inaczej, ale jednak wydaje mi się, że rośnie bardzo mocno taka potrzeba i świadomość tego, że ta zieleń nie musi być taka, taka znowu uporządkowana, a, a ta bardziej dzika jest, może nawet fajniejsza, ponieważ właśnie daje człowiekowi takie poczucie kontaktu z naturą, a nie z z drzewem w doniczce. Więc wydaje mi się, że to jest jeden obszar, że jest jakaś obawa, że ta przestrzeń nie będzie wystarczająco elegancka. I znowu, możemy przecież też założyć, że, że mogą, może być i taka przestrzeń, i inna przestrzeń. Tyle tylko, że, że, że nie pozbawiajmy się tej dzikiej, bardziej dzikiej, w cudzysłowie oczywiście, o ile w mieście coś może być dzikie, bardziej dzikiej natury. A druga rzecz, wydaje mi się, że brakuje naprawdę takiej solidnej wiedzy na temat tego, co ta zieleń w mieście może zrobić. I tutaj wrócę do błękitno-zielonej infrastruktury. Jeżeli mówimy, że to jest infrastruktura, to znaczy, że spodziewamy się od niej jakiejś konkretnej funkcji. Od infrastruktury drogowej się spodziewamy, że bezpiecznie przejedziemy przez miasto. A od infrastruktury błękitno-zielonej powinniśmy się spodziewać tego, że będzie retencjonować wody opadowe, że będzie nam odciążać w związku z tym system kanalizacji, że zaoszczędzi nam w przyszłości, kiedy te opady będą jeszcze bardziej intensywne, zaoszczędzi nam kosztów wiecznej rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, ponieważ one mogą być, że tak powiem, niemalże nieskończone. Inwestować można w coraz większe średnice rur, ale to nigdy nie, nie, nie dojdziemy do takiej średnicy, która nas zabezpieczy przed każdym opadem. Mamy się od tej zieleni spodziewać tego, że będzie nam wystarczać przestrzeń spacerową, że będzie nas chronić od silnego promieniowania, że będzie stabilizować wilgotność powietrza i temperaturę powietrza, że będzie po prostu przyjemnym miejscem do, do, do przebywania w czasie na przykład właśnie wspomnianych już przez nas wcześniej fal upałów. Więc jeżeli to ma być infrastruktura, to ona ma działać, a ona nie będzie działać jak to będzie pojedyncze drzewo osadzone w płytach betonowych, bo to jest wtedy... Nie tyle infrastruktura, co zobowiązanie, żeby tą doniczkę po prostu ciągle podlewać. No na ogół oczywiście z kranu, czyli znowu wodą uzdatnioną, do, do standardów wody pitnej, to są koszty i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tutaj jest kwestia w ogóle zmiany sposobu myślenia. Do czego nam ta, ta zieleń? To znaczy zieleń ma być podstawową tkanką infrastrukturalną miasta, w której my jesteśmy osadzeni a nie dodatkowym kosztem o walorach jedynie dekoracyjnych.
0: To porozmawiamy o tym, co jeszcze się musi zmienić w miastach, bo to, o czym pani mówiła, to były takie bardziej działania, no chyba adaptacyjne, tak, tak naprawdę, że my się musimy przystosować do zmian klimatu, no ale też mówiliśmy w tej rozmowie, że jednak miasta mają ogromny ślad klimatyczny, więc też bardzo wpływają na klimat. No i pytanie, co z tych działań mitygacyjnych jest najpilniejsze, a może wszystkie są tak samo pilne, po prostu trzeba działać na każdym, polu, no to co się wydaje oczywiste, no to oczywiście zużycie energii. I to skąd ta energia pochodzi, no kolejna rzecz, transport. To no, się kłania ta idea, zresztą bardzo popularna teraz na zachodzie i we wszystkich publikacjach miasta 15-minutowego, czyli takiego, w którym nie musimy krążyć cały czas tym samochodem. Tu też kolejne wtrącenie do wtrącenia, że na pewno pandemia też dużo zmieniła w naszym postrzeganiu miast i szczególnie osoby pracujące w biurach, no które nie muszą jeździć do pracy fizycznie, to nagle odnalazły się w tych swoich dziedzinach i uznały, że już nie muszą przejeżdżać 40 minut dziennie samochodem, bo można tę pracę wykonać zdalnie. No i pewnie kolejny duży problem to są odpady. To problem, z którym się stykamy bardziej i nas irytuje z powodu opłat być może teraz, ale problem jest zupełnie inny. Od no. czego zaczynamy? Od energii, transportu, odpadów?
1: No właściwie to, 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 to trudno powiedzieć, bo, bo faktycznie my tutaj wymieniliśmy energetykę, transport, gospodarkę, opadami i budownictwo, jakie cztery, jako cztery podstawowe obszary innowacji, które są konieczne do tego, żeby, żeby zmniejszyć emisję. Ale może się odnios odniosę do tego transportu. No nie wiem, odczuł pan tę zmiany po pandemii? Bo ja widzę, że korki wróciły i to w ogóle <głos》>, zupełnie w zupełnie niezmienionym natężeniu. To mnie, co mnie zaskakuje, bo wydaje mi się, że sporo ludzi wciąż pracuje z domu, a jednak te miasta się znowu zatykają. Ale to akurat
0: y może wynikać z tego, że część osób zmieniła przyzwyczajenia. Że mniej jeździ transportem publicznym albo transport Możliwe. publiczny może stał się nieco mniej Wygodny, bo to niestety jest taka spirala później, że mniej osób jeździ, mniej osób kupuje bilety, mniej pieniędzy na transport, więc ścinamy połączenia, więc kolejne osoby się zniechęcają do jeżdżenia mm -hmm. i to, to pewnie powinno iść w drugą stronę. Tak naprawdę, że ten transport powinien być tańszy i bardziej przystępny. Chociaż w Warszawie akurat transport jest tani, karta miejska kosztuje mm -hmm. na kwartał 250 zł. Więc to nie jest duży wydatek, no ale pewnie to, to, się, to się samo napędza, a inna kwestia to taka kwestia osobistego bezpieczeństwa. Część osób pewnie poczuła, że w samochodzie czują się po prostu bezpieczniej, a pandemia jeszcze nie odpuściła. No jesteśmy gdzieś tam na progu czwartej fali.
1: Tak, ja, ja bym może w ten sposób się spróbowała odnieść do tego tematu. Zamiast omawiać poszczególne y, sektory, to raczej wskazałabym na, na taką zależność, że tutaj są potrzebne różnego rodzaju działania. Po pierwsze, oczywiście musi być jakaś zmiana, jakaś innowacja technologiczna, to znaczy w, w kwestie, które dotyczą nie tylko miast, a być może funkcjonowania całego społeczeństwa, to znaczy przejście na, na materiały, które są bardziej ekologiczne, czy, czy, czy ich produkcja jest bardziej, jest niż, ma, ma niższy ślad węglowy. Albo bardziej w obiegu zamkniętym. Albo, albo na, na w ogóle na ekonomię obiegu zamkniętego, w ogóle kwestia w ogóle ma materiałów, prawda? kwestia efektywności energetycznej, yy, przechodzenie też na, na źródła o niskiej albo zerowej, najlepiej emisji dwutlenku węgla, czyli cała, cała ta technologiczna sfera, która bezpośrednio zmierza do redukcji dwutlenku węgla w sposób taki łatwo wyobrażalny, powiedziałabym. Natomiast jest druga yy, drugi yy, i pewnie nawet trzeci obszar, o którym chcę powiedzieć, drugi to byłoby planowanie przestrzenne, bo bardzo dużo tych, tych rzeczy, o których mówimy, to no, na przykład transport, czy budownictwo, czy energetyka również, to są rzeczy, które, które pewnie w znakomity sposób można sobie porządkować planowaniem przestrzennym, które no wiadomo, że w naszym kraju niestety funkcjonuje bardzo źle. Ta gospodarka przestrzenna jest, jest dosyć chaotyczna i, i, i wymyka się właściwie wszelkim zapisom. Wszyscy wiemy, że, że właściwie w gospodarce przestrzennej można prawie wszystko w tej chwili. To jest jedna z najbardziej szkodliwych rzeczy, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla klimatu, bo, bo wbrew pozorom to ma znaczenie. Jak daleko jeździ dokąd jeździmy, jak budujemy, jak bardzo rozprzestrzeniamy swoją infrastrukturę, a przy okazji yy, ta, te, ta nieograniczona rozbudowa infrastruktury degraduje biosferę, która no jest fundamentem stabilizacji wszelkich kluczowych cyklów na, na, na ziemi, na przykład cyklu właśnie obiegu węgla, czy, czy cyklu obiegu wody, które nam będą łagodzić zmiany klimatu, ale... Plus jest
0: to tak. oczywiście naturalnie niewygodne dla samych mieszkańców, bo ktoś o, kupuje to. mieszkanie, które na przykład jest tańsze, ale później tak dzieci musi zawieźć do przedszkola dalej, autobus jeszcze nie podjeżdża, no, autobus to może nawet podjedzie, ale rzadko, ale żeby tam podjechał tramwaj, no to pociągnięcie nowej linii tramwajowej wydaje się praktycznie niemożliwe, patrząc z perspektywy Warszawy i na ostatnie inwestycje.
1: No i nie i w ogóle ekonomicznie w żaden sposób nieuzasadniony. No to, to to znaczy to szaleństwo musi mieć jakąś granicę, bo gdzieś jednak jak, jak, jakieś koszty efektywności muszą się, muszą się zgadzać. Natomiast trzecia, trzecia rzecz no to jest w ogóle chyba kwestia budowania świadomości, bu, jakiejś odpowiedzialności osobistej, postaw jednostkowych, które być może na tym etapie zniszczenia klimatu nie są w stanie zatrzymać czy odwrócić procesu nie są niestety już w tej chwili kluczowe, bo w tej chwili są naprawdę potrzebne duże decyzje polityczne, które będą szły w kierunku natychmiastowej dekarbonizacji. Tutaj nie ma na co czekać. Ale jeżeli chodzi o postawy społeczne, to tutaj ten nacisk oddolny myślę, że, że jest bardzo, bardzo ważny. No, czyli naprawdę miejmy świadomość tego, co się w tej chwili dzieje z klimatem i, i naciskajmy na, na dekarbonizację, bo, bo to jest jedyna droga naprzód. A ja też mam takie poczucie, że chyba ludzie, już w tej chwili bardzo dużo osób jednak wie i, i przestało negować kwestie zmian klimatycznych, ale Wciąż mam takie poczucie, że to nie jest bardzo mocno zinternalizowane. To znaczy ludzie o tym mówią, ale trochę może nie mają wyobrażenia, w jaki sposób antropogeniczna zmiana klimatu może wpłynąć na, nich, na ich życie, na, na nich osobiście, więc być może ta determinacja jeszcze nie jest wystarczająca.
0: A czy jako naukowiec osoba zajmująca się tym na co dzień nie ma pani wrażenia, że my w Polsce jednak przysypiamy te wszystkie tematy? Że u nas, chociaż te informacje są dostępne w mediach i ten, to stanowisko, ten raport on naprawdę przez wiele redakcji od prawa do lewa było dużo wywiadów, że my gdzieś tego słuchamy, nawet część osób będzie miała jakąś refleksję później po tym wszystkim, ale ostatecznie ta rzeczywistość polityczna jest tak zupełnie odsunięta od tego najważniejszego wydaje się dzisiaj tak naprawdę problemu i kryzysu, że może i będziemy mieli świadomość, ale my w zasadzie nic z tym nie zrobimy.
1: No właśnie, no właśnie to jest ten, tak, tak, to jest to, co ja mówię, że świadomość to jednak mało. Świadomość jest ważna i ona się pojawia, ale trzeba to, to naprawdę zinternalizować i tego nie ma. Ja zgadzam się z panem i stąd ten interdyscyplinarny zespół do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie pan, który w swoim zamyśle ma być takim ciałem, które od czasu do czasu będzie niepokoić opinię publiczną swoją opinią w różnych tematach. Tych, tych komunikatów było kilka. Był pierwszy komunikat na temat zmiany klimatu i gospodarki wodnej, potem drugi na temat wzrostu poziomu morza, trzeci na temat dekarbonizacji, ten jest czwarty i następnych kilka już jest w przygotowaniu. Ponieważ, ponieważ my chcemy niepokoić, ale w taki sposób rzetelny, naukowy. To znaczy mówić, jakie są fakty, co się dzieje, co się dzieć może i jak może to wpływać na gospodarkę naszego kraju, na społeczeństwo naszego kraju i na, na, na możliwość funkcjonowania. I mi się wydaje, że to jest taki no, ważny głos w tej dyskusji, bo byliśmy przez długi czas chyba w takiej sytuacji, że, że o zmianach klimatów mówiły tylko organizacje pozarządowe, które zrobiły fantastyczną robotę, ale, ale też myślę, że potrzebują wsparcia takiego dużego partnera naukowego, który swoim autorytetem również poprze, poprze ten, ten głos ulicy, no bo, bo wtedy może to nabiera trochę większej siły, mam nadzieję.
0: To jeszcze jedno pytanie też na, na, na granicy nauki i polityki, szczególnie odnośnie tego ostatniego opracowania, a czy politykę klimatyczną, no bo mowa jest o miastach, da się wprowadzać na poziomie samorządowym bez wsparcia ogólnokrajowego?
1: Nie wiem, myślę, że bardzo wiele działań można podejmować na poziomie. Na poziomie samorządowym. Natomiast no, na pewno nie załatwi to kwestii dekarbonizacji i, i tych cięć, które powinniśmy robić w tej chwili, w, y, które wynikają chociażby z porozumienia pareckiego. Więc tak jak też pisaliśmy w swoim raporcie, nie da się zrobić tego bez samorządów, ale na pewno nie przerzucałabym całkowicie tej odpowiedzialności na samorządy. To już w tej chwili powinien być naprawdę wspólny wysiłek.
0: No tak, bo można kupić do taboru Miejskiego Zakładu Autobusowego pojazdy zeroemisyjne, ale cały czas w miksie energetycznym 70% energii będzie pochodziło z węgla. No i to trochę pokazuje problem.
1: Tak, tak. No to, co miasta mogą robić, to zdecydowanie pracować nad, nad planowaniem przestrzennym, nad pla planowaniem strategicznym, nad wdrażaniem miejskich planów adaptacji. W końcu wiele miast już ma takie plany. 44 miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz wiele małych również. Natomiast wciąż pozostaje aktualne pytanie o świadomość i internalizację. To znaczy, na ile te plany staną się priorytetem i będą wyznaczać y, drogę naprzód i faktycznie są skonstruowane tak że będą adaptować miasta, ale to znowu jest tylko adaptacja, ale będą również miasta działać w kierunku mitygacji, czyli ograniczenia dwutlenku węgla, a na ile to są dokumenty strategiczne tylko. No, ja bym bardzo sobie życzyła tego, żeby miasta potraktowały te, te opracowania bardzo poważnie i naprawdę postawiły w tej chwili klimat na pierwszym miejscu. Bo tak jak pan powiedziała, się zgadzam, nie ma teraz ważniejszej rzeczy.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec, chociaż kiedyś wydawało mi się, że zawsze powinno się na koniec zapytać i powiedzieć, a co my jako jednostka możemy zrobić? No im dłużej tym, tymi tematami człowiek się interesuje, tym bardziej chyba jednak ma wrażenie, że potrzebujemy bardzo wielu zmian systemowych i że te nasze pojedyncze działania to jest bardzo często świetny wytrych i dla rządów i dla szczególnie korporacji do mówienia o tym, no zobaczcie, każdy z nas teraz podniesie się tę jedną pustą butelkę z ziemi, to posprzątamy <grymne> całą planetę. No ale są rzeczy, które możemy robić. To na pewno. No, kwestia transportu. To są nasze wybory. Kwestia odpadów. A może zupełnie inaczej. Może taką miejską partyzantkę trzeba uprawiać i wziąć łom, wyłamać kilka betonowych płyt z chodnika i zacząć tam coś sobie siać i przynajmniej żeby tam trawa urosła.
1: No, tak, myślę, że w ogóle w wielu miastach się dzieją takie rzeczy. Mieszkańcy naprawdę albo sami, albo poprzez różne naciski powodują to, że, że ta przestrzeń się zazielenia. Tylko znowu to jest działanie bardziej w kierunku adaptacji niż mitygacji. Ale myślę, że to jest... Zresztą bardzo, bardzo wiele osób faktycznie pyta o to, co, co można robić. I no, tego typu rzeczy można próbować robić. To, co wydaje mi się hmm, kluczowe... Nie wiem, naprawdę. Ja się, ja się przy, takich, przy, przy takich pytaniach męczę, bo, bo niestety mam takie poczucie właśnie, że, że jednak zmiana systemowa w tej chwili no nie ma nic ważniejszego niż dekarbonizacja. No możemy się adaptować, ale, ale, ale no musimy sobie jedną rzecz uświadomić, że każda adaptacja ma jakieś granice. To znaczy w tej chwili już mamy jeden i jeden stopnia więcej. Już albo dopiero? Nie, no już już w sensie, że to jest bardzo dużo, a dopiero dlatego, że za chwileczkę będzie półtora i to będzie dużo więcej. No, ten ostatni raport IPCC nie pozostawił wątpliwości. Półtora osiągniemy na pewno. Dwa prawdopodobnie też. No, czyli jesteśmy na początku tej drogi, a już proszę zobaczyć, co się dzieje z naszymi miastami. Te powodzie w tym roku w Krakowie, w Poznaniu, w wielu innych miastach. One się zresztą powtarzają co roku, więc, więc te, te, te skutki już mamy. Będzie ich jeszcze więcej, a jeżeli się nie pohamujemy z dwutlenkiem węgla, to do końca wieku będziemy mieć 4,4 stopnia. No, to to, jest, to będzie cztery razy więcej niż teraz dokładnie. tak? Więc wtedy dopiero ten system naprawdę się rozchwieje. I wtedy również cała y, ta struktura biologiczna, o której mówię, że ona jest jakimś naszym buforem, który stabilizuje pewne rzeczy, stabilizuje mimo wszystko jakość obieg wody, obieg węgla y, innych pierwiastków, które są kluczowe dla funkcjonowania również człowieka, który jest częścią biosfery, ona się po prostu rozsypie. Cztery stopnie to jest bardzo dużo. To jest taki moment, kiedy wszystkie procesy w, w ekosystemach zaczynają się po prostu rozregulowywać. Każdy zaczyna zmieniać tempo, zmieniać to tempo w inny sposób, zmieniać zakres, niektóre gatunki zaczynają wypadać, już wypadają przecież. Więc będziemy mieć do czynienia z jakimś zupełnie innym systemem przyrodniczym, który być może nie będzie wspierał funkcjonowania człowieka w taki sposób, jakbyśmy chcieli i w taki sposób, jak to się dzieje do tej pory.
0: No, no i chyba tutaj możemy postawić kropkę. E, na razie pamiętajmy o tym, że planeta sobie bez nas poradzi, to my sobie nie poradzimy bez planety. E, profesor e, Iwana Wagner, sekretarzyni zespołu Doradczego do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego była gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com gośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.